0: Hello les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Habituellement, vous le savez, ce podcast prend la forme de conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour décortiquer avec eux les clés de leur succès. Aujourd'hui, l'épisode est un petit peu différent parce qu'il s'agit de mon book club. Ces épisodes que je sors une fois par mois, le premier dimanche du mois, c'est notre rendez-vous, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lancé ce book club Ben Simplement parce que j'adore lire, j'ai toujours adoré lire quand j'étais petite, j'étais un vrai rat de bibliothèque j'avais d'ailleurs pas beaucoup d'amis si je suis honnête j'étais plutôt dans mes bouquins et puis j'ai eu beaucoup de recommandations de livres qui m'ont été faites par les invités du podcast depuis très longtemps puisque, puisque vous le savez je pose toujours à la fin de l'épisode cette fameuse question quel est le livre ou les livres que vous pouvez me recommander et donc j'ai maintenant une liste très très importante de livres à lire et puis enfin la troisième raison pour laquelle j'ai lancé le book club c'est que vous avez été assez nombreux à me demander de le faire donc c'est désormais chose faite. Pour ce book club du mois de décembre j'ai décidé non pas de vous choisir un seul livre, mais plutôt de vous concocter une petite sélection, ma wishlist de livres à lire si je puis dire, comme ma liste au Père Noël. Alors avant qu'on commence, n'oubliez pas que toutes les notes de l'épisode, euh, en l'occurrence les livres que je vais citer ici, certaines références, des citations, etc. sont toujours notées sur le blog du podcast qui est paulineineau.com et puis pensez bien sûr à vous abonner sur Soundcloud, Spotify, Youtube ou Apple Podcast, comme ça vous serez sûr de ne le aucun épisode Allez, trêve de bavardage, voici ma sélection pour le book club du mois de décembre 2021. On commence fort avec un livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui est mon idole. Je suis complètement groupie, j'assume. J'ai lu quasiment tous ses livres et non seulement j'ai lu tous ses livres, mais je les ai parfois relus. Et c'est le cas de ce livre-là qui s'appelle Paradis perdu. Alors Paradis perdu, c'est le dernier livre d'Eric de Emmanuel Schmitt qui est en fait une saga euh, qu'il a choisi, euh, qu'il a choisi en fait... Euh, de, de faire de manière assez incroyable je trouve euh, c'est vraiment l'histoire d'une traversée des temps. En fait euh, il va vraiment se fixer un prodigieux défi je trouve, c'est raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman au travers du prisme si vous voulez d'un personnage principal qui est en fait, euh, on le comprend Noé et qui pour une raison qu'on ignore en tout cas dans ce premier tome euh, qui s'appelle Paradis perdu euh, qui est quelqu'un en fait qui va survivre et qui va ne jamais décéder et donc qui va traverser le temps et donc on vit finalement la traversée du temps, de l'humanité, au travers du regard de ce personnage. C'est un peu, si vous voulez, un mix entre les trois mousquetaires et puis, vous savez, ce fameux bouquin de Yuval Noah Harari qui nous parle de l'histoire de l'humanité version Eric Emmanuel Schmitt donc toujours avec une écriture vraiment magique. Personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait il euh, y a vraiment énormément de détails qui sont des détails historiques qui sont explicités et je pense que qu'Eric Emmanuel Schmitt a fait un travail assez remarquable justement de recherche pour comprendre euh, un certain nombre d'éléments en fait euh, qui ont forgé l'histoire de l'humanité ce premier tome qui s'appelle donc Paradis perdu est un tome qui va parler en fait de l'homme en fait des cavernes, si je puis dire, euh, au moment où euh, l'humanité était encore euh, à son commencement, et donc va parler bah, voilà, de, de comment l'humanité est passée d'un stade en fait, euh, de chasseurs-cueilleurs à un stade un petit peu plus d'agriculture, donc en se basant sur des, 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 des terrains qui, qui, euh, qui ne bougeaient plus, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de se déplacer, et donc il va nous donner énormément d'informations sur l'alimentation à l'époque, et ça c'est hyper intéressant, sur les us et coutumes, sur la relation au corps, sur la relation amoureuse. Bref, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, on peut imaginer qu'Eric Emmanuel Schmitt a imaginé certaines choses parce qu'il pouvait pas forcément le savoir. Mais d'après ce que j'ai compris en étudiant ce livre, euh, il s'est aussi énormément renseigné et donc c'est vraiment basé sur un travail de recherche énorme. Euh, tout ça euh, en plus avec, comme je le disais, une très très belle écriture. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous voulez passer un bon moment. C'est un gros pavé, mais qui vaut la peine. Et d'autre part, euh, c'est un livre qui, euh, si vous l'avez apprécié, nouvelle va être suivie euh, on a déjà le deuxième tome qui est sorti et vous aurez ainsi de suite tous les tomes qui vont en fait retraster l'histoire de l'humanité. Donc bref, vraiment un très beau livre que je ne peux que vous inviter à consommer, à acheter, à lire et à relire, à offrir peut-être pour les fêtes de fin d'année. Le deuxième livre que je vous recommande, euh, c'est un autre livre culte qui s'appelle « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Vous le connaissez certainement. Je pense que certains d'entre vous ont dû le livre. Euh, pour vous resituer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Santiago, qui est un jeune berger andalou, donc euh, du sud de l'Espagne. Et ce Santiago, en fait, il est berger, mais il a une aspiration personnelle qui, en fait, l'emmène à euh, quitter son, son village natal, euh, envers et contre tout, et partir à la recherche d'un trésor. Euh, il se rend compte que, voilà, il a fait un rêve et ce trésor, euh, selon lui, serait caché au pied des pyramides, des pyramides en Égypte, hein, bien sûr. Et donc, euh, Polo Coelho, l'auteur, va nous emmener en fait vivre l'aventure de ce jeune berger andalou euh, qui va faire des rencontres, qui va notamment donc, rencontrer un alchimiste dans le désert, mais qui va finalement aussi trouver l'amour, qui va vraiment euh, ben, se découvrir, apprendre à se connaître et à trouver sa propre euh, promesse personnelle, sa propre, euh, son destin, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un très beau livre. Euh, qui a eu énormément de succès bien évidemment qui est très court à lire, très facile à lire aussi mais qui est un peu si vous voulez comme un bah euh, ben voilà un conte pour enfants mais aussi pour adultes parce que évidemment il nous fait réfléchir à nos propres vies. et donc en l'occurrence ce jeune berger quand il va rencontrer l'alchimiste dans le désert, ben celui-ci va lui apprendre à écouter son cœur à lire les signes de la vie, du destin et puis surtout surtout à aller au bout de son rêve évidemment quelque chose qui me parle beaucoup et, et pour vous aussi. Donc pour moi c'est vraiment un, un très beau conte philosophique et, euh, et même si voilà, on, certaines personnes peuvent dire qu'il est un petit peu simpliste, je trouve souvent que la, la simplicité est reine et donc euh, personnellement je vous invite vraiment à le lire. Je trouve qu'il est très beau et surtout assez court donc ça sera un, un très bon moment je pense que vous pourrez passer avec l'alchimiste de Polo Coelho sinon je vous ai choisi non pas un livre en troisième lieu mais plutôt une sélection de livres d'une édition que j'aime beaucoup qui est l'édition des saint Alors j'en ai déjà parlé sur Instagram j'en ai déjà parlé je crois aussi sur LinkedIn c'est une édition que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle a pour vocation de mettre en lumière des œuvres, des chefs dœuvre de la littérature mondiale au travers de manuscrits donc les livres sont assez onéreux hein. pour le coup c'est un très beau cadeau je crois que c'est autour de 200 euros chaque livre mais par contre vous allez avoir vraiment un magnifique ouvrage où vous allez avoir le manuscrit non pas original mais en tout cas la reproduction du manuscrit original par exemple euh, de 20 euh, milieu sous les mers du tour du monde en 80 jours euh, de, du portrait d'Oriane Grey, Gray euh, de certains poèmes aussi de Rimbaud et ce que je trouve assez fabuleux pour la petite littéraire que j'étais euh, c'est vraiment de voir justement le travail euh, le travail finalement des auteurs de, de ces livres parce qu'en fait quand on voit un manuscrit ce qu'on voit c'est pas seulement bah, le texte final, mais c'est toutes les ratures, c'est tout, toutes les hésitations, c'est toutes les remises en question dans l'écriture d'un livre. Donc on voit tout le travail qui a eu lieu. Et ça, quand on connaît justement la difficulté d'écrire, euh, comme c'est mon cas et c'est certainement votre cas aussi, je trouve que c'est assez fascinant. Et donc ça permet presque de rentrer, si vous voulez, dans la tête de certains auteurs. Donc personnellement, je trouve ça vraiment euh, hyper, hyper euh, touchant euh, et émouvant. Euh, c'est euh, du coup une édition que j'aime beaucoup et que je recommande. Et euh, d'autre part, je trouve que leur choix de livre euh, est vraiment... Euh, un très beau choix, il y a aussi par exemple Frankenstein, donc c'est vraiment assez vaste et il y, a, il y a pas mal de choses et je trouve que pour un très beau cadeau, parce qu'évidemment c'est quand même un prix conséquent, euh, c'est vraiment une belle idée parce que ça vous permettra de faire un cadeau, je trouve, qui sera très attentionné typiquement, euh, si vous savez que vous avez quelqu'un qui adore la poésie et qui est fan de Baudelaire, bah, vous avez les Fleurs du Mal si euh, vous connaissez quelqu'un qui aime euh, euh, Oscar Wilde et qui a toujours aimé son écriture, vous avez le portrait de Dorian Gray, bref, ça vous permet vraiment, je trouve, de faire un, un cadeau avec une très très belle intention et ça ça fait toujours plaisir pour les fêtes de fin d'année. Et enfin pour terminer je vais bientôt m'arrêter j'ai euh, un quatrième livre, euh, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. Et je me suis dit que ça pourrait être du coup une bonne idée euh, à la fois pour les adultes qui ont envie de le relire, mais aussi pourquoi pas si vous cherchez un livre pour vos enfants. Ce livre, ça s'appelle Le Bon Gros Géant, le BGG pour les intimes de Roald Dahl. Alors, vous connaissez peut-être Roald Dahl, qui est l'un des auteurs, je crois, de littérature pour enfants les plus connus, avec euh, bien sûr J.K. Rowling, euh, un petit peu plus ancien, parce que si je me trompe pas, c'est plus pour ma génération, donc les enfants qui sont nés dans les années 80 qui dévoraient les livres de Roald Dahl. Il a notamment écrit Mathilda, qui a été d'ailleurs interprétée au cinéma. Et Le Bon Gros Géant, c'était toujours moi, mon livre préféré de Roald Dahl. Je l'adorais. C'était vraiment un, un bonheur pour moi de me plonger dans cet univers. Et c'est une des premières que j'ai faites par moi-même, pour tout vous dire. Donc je m'en souviens très très bien. Et j'avais adoré à l'époque cette histoire. Je devais avoir autour de 10 ans. Maintenant, quand je le relis, j'adhère encore plus à la poésie de ce texte, parce qu'en fait, Roald Dahl, c'est vraiment un auteur qui adorait jouer sur les mots euh, et on le voit d'ailleurs dans ce livre, euh, il a vraiment une merveilleuse écriture, en l'occurrence euh, le bon gros géant, donc c'est euh, un, un bon gros géant qui va aller euh, enlever, si je puis dire euh, une petite fille de, euh, de son internat euh, puisqu'elle est orpheline et, euh, et va ensuite bah, l'éduquer, va prendre soin d'elle ce qui est très beau dans ce livre c'est que ce bon gros géant, bah, évidemment comme son nom l'indique il est gros, il fait peut-être être un peu peur au premier abord, mais en fait évidemment il a un cœur d'or et il est extrêmement attachant, il fait résonner les mots d'ailleurs euh, qu'il emploie, qui sont toujours un petit peu écorchés autrement que d'habitude, donc il s'adresse vraiment, si vous voulez, à notre âme d'enfant et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre parce que finalement, entre les lignes il y a énormément de messages qui tiennent à cœur à l'auteur qui sont dévoilés la beauté de la musique par exemple, du rythme l'importance de l'éducation ou encore par exemple le fait de déplorer des tueries humaines, euh, donc c'est vraiment un très, très bel univers, un très bel ouvrage que je vous invite à découvrir, qu'on soit petit ou grand. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Pour moi, ça a été un plaisir en tout cas de faire une année de plus avec vous dans le cadre de ce book club. J'espère que vous y êtes tout aussi attachés qu'à moi. Euh, en tout cas, je prends toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à essayer de me dire, mais quel livre est-ce que je vais essayer de leur proposer pour ce mois-ci J'essaie toujours de faire un petit peu attention à ce que ce soit des livres qui soient en lien, non pas avec l'actualité, mais en tout cas avec les saisons. Donc c'était le cas là pour ce, pour ce book club du mois de décembre. Si jamais euh, ce book club vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire, notamment sur Instagram, sur LinkedIn, c'est là où je lis la plupart de mes messages. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour d'autres book clubs donc de mois à venir, eh n'hésitez pas à me le dire à cet endroit-là aussi. Vous savez où me retrouver, c'est Pauline Nenio tout simplement. Ça me tient à cœur de lire avec vous et j'espère que ça vous plaît tout autant qu'à moi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer un merveilleux Noël, un merveilleux jour de l'an et puis je vous dis à très vite pour le book club du mois de janvier qui arrivera donc le premier dimanche du mois. À bientôt